1: минуты в Санкт-Петербурге. Добрый вечер, добрый вечер, друзья. Меня зовут Сергей Соколов. И традиционно по понедельникам после 20 соединяем спортивное и житейское в нашем ток-шоу без прокатов. Говорим не о голах, очках и секундах. Это, на наш взгляд, не особо важно. Спорт гораздо шире. И напоминаю, что ближайшие эфиры, как мы вам и обещали, они отданы... Постолимпийскому синдрому, можно так сказать, тем людям, которые участвовали в Олимпиаде, мы про них рассказываем. И сегодня, на мой взгляд, речь пойдет о самом универсальном виде спорта, о парусном спорте. Напоминаю, что соревнования парусников... Яхтсменов, правильно так сказать, проходили в НСИМе, 350 спортсменов, разыгрывали 10 комплектов медалей, 5 мужчин, 4 у женщин и еще один в смешном классе, у нас на связи прямо сейчас участница Олимпийских игр в Токио Анна Хворикова, мы... Связываемся с ней, сейчас свяжемся обязательно. Напомню, друзья, что трансляция идет в нашей группе ВКонтакте, «Комсомольская правда Петербург». Можете там задавать свои вопросы. Собственно, мы с удовольствием также на них ответим. Итак, участница Олимпийских игр в Токио, яхтсмен Анна Хворикова у нас на связи. Анна, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Как связь? Слышно ли нас Хорошо.
2: Да, все супер.
1: А где вы находитесь? Скажите сейчас.
2: А, в данный момент у меня был последний день сбора перед чемпионатом России. Я в Крыму, в Севастополе.
1: Понятно, то есть сборы проходят там Ань, смотрите, мы, как и обещали С августа месяца говорим о Олимпиаде, у нас грибцы Были в эфире, единоборство mm -hmm. Синхронное плавание, сегодня вот решили Поговорить о парусном спорте, ну во-первых Для меня лично это особенный вид спорта Но во-вторых, очень редко, когда о нем Говорят, поэтому вопросы будут Простые и довольно конкретные Поскольку о парусном спорте, ну мы знаем Немного, смотрите, мы Видели олимпийские соревнования практически По всем видам спорта, но парусный регат так как-то мимо широкой публики прошла. Расскажите, какой была Олимпиада вашими глазами?
2: Ну, у меня так скажем, <соревшую> Олимпиада выглядела как соревнование очень круто. Наверное, одни из самых крутых соревнований в плане организации, в плане судейства. Очень все было здорово на высшем уровне. Но это так и должно быть. Это Олимпийские игры. Вот. Но конкретно для меня регата была не самой лучшей в плане результата. Вот, но этому способствовали свои причины, вот, поэтому как-то так получилось. Но в целом, как бы, я довольна, это опыт, и мы парусники, как правило, ну, долгоиграющие спортсмены, у нас, ну, бывает по три олимпиады, там, за нашу спортивную жизнь, ну, кого как. Вот, поэтому для опыта своего личного, то есть все было шикарно.
1: А, Анна, смотрите, класс у вас RSX, можно назвать это просто виндсерфинг?
2: Да, можете так называть. Да, это а, парусная доска.
1: Э, понятно. Я так понимаю, mm -hmm. вот мы э, разговаривали, например, с видами спорта, с представителями видов спорта, где очень много решает судейство. Ну, скажем, там э, тоже синхронное mm -hmm. плавание, да. Обсуждали с байдарочниками, э, как там волна не волна. В вашем виде спорта mm -hmm. вообще какое-то огромное количество внешних факторов, которое влияет Это на да. все, начиная от ветра и заканчивая лодкой, да, ну в вашем случае доской. Ну да, можно
2: так
1: сказать. Это правда, что все соревнуются на одинаковых досках и, соответственно, стране, которая принимает Олимпиаду, нужно иметь определенное количество вот этих монотиповых досок. И вы на них же и тренируетесь. Так это выглядит?
2: Да, да, это правда. То есть э, раньше нас организаторы это выделяли, но это была первая олимпиада, когда мы конкретно со своими досками прилетели. А так вообще, да, это монотип класс, только один производитель. У нас есть специальная комиссия, которая смотрит, не кто ли там свои что-нибудь там не поставил, э, там, или еще что-то. есть все проверяют, чтобы все было вот там с, с заводов.
1: То, типа, то есть какое-то кулибинское нет. решение невозможно придумать, чтобы нет, там облегчить нет, нет, нет. ее или еще что-то? Нет. нет такого.
2: Нет такого. Мы даже взвешивали свои доски. То есть на Олимпиаде все, абсолютно все проверяется.
1: Хорошо. А кто вообще в тон задает?
2: А, вы имеете в виду какие Ну, по, по странам,
1: да, по странам.
2: Ну, вот Франция сейчас хорошо выступила на Олимпиаде в Токио. Вообще, если взять парусный спорт, то Австралия тоже очень хорошо выступает. Ну, вот у нас в моем классе Китай выиграли золото и серебро мужской доке. То есть, ну, вот Китай, можно сказать, ну у них там, конечно, конкуренция очень хорошая. Вот. Ну, в общем, в Европе это Франция... Ну, итальянцы тоже хорошо. Голландия тоже. У мужчин выиграли золотую медаль. Тоже в парусной доске.
1: Ань, ну вы называете, вот. например, там Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, угу. Франция. но ну, это такие законодатели мод, может быть, классические в какой-то мере. Откуда Китай-то взялся, который никогда не был а, в плане яхтинга ага. какой-то передовой державой? Что там случилось-то?
2: Но я думаю, что там очень много людей просто хотят заниматься этим видом спорта и поехать на, именно на игры, и там очень высокая конкуренция. Вот. Плюс в Китае ну, они очень часто приглашают тренеров из других стран, платят им хорошую зарплату за то, чтобы они подготовили своих спортсменов. То есть это у них нормальная практика не только в парусе, а вообще даже в любом виде спорта. И вот как мы видим, это работает, потому что хорошие специалисты из разных стран, плюс высокая конкуренция, дают вот результат просто ошеломляющий, сколько у них золотых серебряных бронзовых медалей, в принципе, в на любой Олимпиаде. Вот я думаю, поэтому так.
1: Понятно. Про китайский путь mm -hmm. в спорте вообще можно очень долго mm
2: -hmm.
1: рассуждать. И как они там тренируются. Я просто бывал mm -hmm. а, рядом с Шанхаем. Есть большой центр подготовки по бадминтону, по-моему. Это мясорубка с пяти mm -hmm. лет с тремя тренировками в день. Вот, я думаю,
2: у нас то же самое там происходит. Понятно. А как строится ага. день
1: яхтсмена на Олимпиаде? Можете рассказать?
2: Ну, мы встаем обычно делаем зарядку, потом завтрак и едем в клуб практически сразу после завтрака, потому что нам нужно готовить свою мочасть. Ну, в доске, в принципе, все довольно быстро. Ну, подготовиться, брать парус и вынести доску. У яхтсменов это все может, ну, на час растянуться. Вот, ну, и плюс у нас есть время, там, допустим, в 12. Мы должны уже, ну, вот у нас старт. То есть нам нужно выйти заранее, чтобы настроиться на конкретно условия, какие вот на данный момент, плюс посмотреть просто, что происходит с погодой, какие-то заходы ветра, может пройтись ну, по акватории, где именно стоит дистанция, понять течение вот это вот все. То есть, в принципе, мы заняты весь день, вот. и бывает, что приходится ждать, если нет ветра. Вот, а если ветер сильный, то мы быстро все отгонялись, и в основном у нас после четырех уже день свободный, мы едем обратно. Ну, вот я сейчас рассказываю, как, как в Токио у нас был. Uh -huh. Ехали обратно, а затем заминка какая-то, чтобы быстрее восстановиться уже к следующему дню, ну, ужин, и все, мы должны спать. А, ну, еще я, допустим, ходила на массаж. Вот, это
1: как бы ну, нужно нам. Ну, да. хорошо, хоть массаж был, это уже хорошо, тоже никуда не, не пускают, да. в Токио тоже не выбраться. Про отсутствие внимания mm -hmm. хотел еще с вами поговорить. Ну, вот смотрите: будем откровенны, Ань, Никто про вас не знает. Мы тут жаловались, что про грибцов и синхронисток вспоминают раз в четыре года. А вас даже на Олимпиаде не вспоминают. — Даже ведь на открытие, насколько я помню, тоже не позвали, даже об этом, да, об этом такая, писали. — была
2: такая тема,
1: да. — Ань, ну вот как можно заниматься видом спорта? То есть мне лично яхтенный спорт близок, но я там как любитель, да, что там, пойди по пооткренивай максимум. Вот, а вы профессиональный спортсмен, вы вообще как с этим живете? Вы чем-то занимаетесь, об этом никто не знает. —
2: ну да, может, я просто такой человек, которому как бы ну, всеобщее внимание, оно не так важно, может быть, и я не сильно даже парюсь об этом, то есть, ну, как-то ну, спокойно отношусь к этому, да, иногда не хватает в плане, вот, э, как это показывать людям, которые не очень понимают, что происходит, а часто такое бывает, просто смотрят, и что-то кто-то куда-то едет, что-то там это, то есть сейчас у нас очень часто начали и показывать, и главное, комментировать. Как бы что происходит это тоже еще важно в нашем спорте
1: ну но, да чтобы ну, объяснить
2: угу. ну может быть потому что у нас э, мало знаете ну каких-то рекла рекламы может, в спорте поэтому мало зрителей но это все взаимосвязанное думаю
1: ну да, здесь, здесь я уверен, что и массовость еще играет большую роль, но мы после, да, да, после да, новостей да. половины часа еще об этом поговорим. К нам присоединятся mm -hmm. представители Федерации парусного спорта Санкт-Петербурга. А скажите, Ань, mm -hmm. конкуренция в России вообще среди спортсменов в олимпийских классах, яхтсменах, я имею в виду, она вообще высокая? Mm -hmm.
2: Ну вот у нас сейчас снова класс, но на чемпионат, я предполагаю, будет человек 10 у нас. Вот. До этого собиралось ну, чуть больше десяти. От э, шейшего чемпиона Оперниства России в Петербурге вот очень много детей там заявилось, больше там 100 человек, насколько мне известно. То есть детский спорт у нас прям очень массовый на данный момент. Я думаю, такого вообще, наверное, никогда еще, чтобы так много людей. Но чем профессиональный, тем, конечно, сложнее и сохранять конкурентоспособность, что очень влияет на то, дальше ты будешь гоняться или нет. Вот, и, ну, как-то, вот, не знаю, как-то все теряются, кто куда-то уходит, и, ну, у нас такой элитарный вид спорта, так называемый, то есть не, не, не каждый может себе позволить этим заниматься.
1: То есть все-таки элитарный?
2: Ну, конечно.
1: ну вот, хорошо. Это такое мы перебрасываем сейчас мостик. Мы буквально через 3 минуты продолжим. Вы никуда не отключайтесь. Угу. Анна хорошо. Хворикова, друзья, у нас на связи. Про парусный спорт сегодня говорим в ток-шоу «Без прокатов». Оставайтесь на 92.0. Скоро продолжим.
0: Есть победитель. И есть все остальные. Спортивное ток-шоу «Без прокатов». Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает Радио КП. И тебе рекомендует. Матчи реже, деньги те же. Спортивное ток-шоу без прокатов.
1: 20 часов и почти 17 минут в Санкт-Петербурге, 92.0, традиционно по понедельникам спортивное ток-шоу без прокатов, соединяем спортивное и житейское, говорим сегодня, вновь говорим о постолимпийских наших эмоциях, сегодня говорим о парусном спорте, как я уже сказал, на мой взгляд, самый универсальный вид спорта, который можно придумать, и у нас на связи, напомню, друзья, участница Олимпийских игр в Токио, в Анна Хворикова, Анна, здесь вы, с нами.
2: Да, я тут.
1: Прекрасно. Вы а, вот в завершении предыдущей части так сказали про элитарность. Я все люблю а, развенчивать этот миф относительно элитарности в парусном спорте. Ну, вроде как доступность. Лично мне он нравится. А вы так, бац, элитарность. Ну-ка, а, поясните нам, пожалуйста, что значит элитарность?
2: Ну, во-первых, ну на самом деле у нас мало кто занимается этим видом спорта, потому что он не так уж и доступен если мы посмотрим на карту России, на самом деле, это у нас море только на юге, ну, Владивосток, да, вот, а все остальное у нас, ну, это в середине континента, то есть вообще по сути, ну, довольно мало. Не, может быть, любители паруса, ну, много, на реках, на верах люди катаются, но конкретно именно олимпийский вид спорта. Вот, ну, не так много людей хотят этим почему-то заниматься, то, что если мы, допустим, вот, возьмем, мы сейчас тут живем, ну, на сборе с пловцами, да, ну, тоже из Петербурга люди тренируются, вот их гораздо больше, просто потому что бассейн намного доступней.
1: Ну, вот, давайте... в
2: есть.
1: Да, зафи зафиксируем, что вы сейчас ведете речь именно о профессиональных спортсменах, а не о там, детском ну, да. парусном спорте и все остальное.
2: Ну, да, скорее да.
0: Угу.
1: Хорошо, а вот еще о чем хотел спросить: на прошлой Олимпиаде в Рио у нас была сенсационная бронза как раз в винсерфинге. Mm -hmm. а, это действительно такой разовый всплеск Стефании Елфутина, да, если я правильно все произношу.
2: Да, да. Да.
1: Ну это ж реально прям супер сенсация.
2: Это было да для нас э, очень приятно знать, что наша девочка еще и в доске победила. Ну да.
1: Ну, вы как считаете, вот такие победы, э, если это касается парусного спорта в целом, их вообще можно как-то поставить на поток? Или такое количество вот этих внешних факторов, здесь ветер, здесь погода, здесь лодку так подготовили, сяк подготовили, mm -hmm. что это просто невозможно?
2: Не, ну, смотрите, если брать ту же Францию, которой я говорила ранее, у них почти там, ну, каждые игры, вот, были медали, даже в той же доске. То есть у них как-то выстроена система, они ее смогли сделать, что, ну, Почти каждый цикл у них кто-то там, ну, в топ-5, да, возьмем, давайте. У mm них, -hmm. по-моему, кто-то есть. Вот, тот же Китай. Там, ну, может, даже не, не очень корректно, да, Китай с очень большая конкуренция. Но вот во Франции точно не такая же конкуренция, хотя тоже довольно большая. Мы видели, сколько людей приезжает на международные соревнования, там, европейские. То есть, может быть, э -э, Стефа именно своими личными качествами, то есть это такое, как бы, ну, да уникальный человек который смог это все вывести и все-таки занять третье место на играх но это может быть не совсем именно наша система могла вот Не, конечно они делали все чтобы это произошло но вот видите это все таки один раз в 20 лет происходит То есть, значит какие-то проблемы именно в системе вот
1: Ань, Ань, смотрите вы сейчас такую прям главную мысль, на мой взгляд, затронули, uh -huh. приходили, ну, вернее, на связи у нас были месяц назад грибцы, серебряные uh -huh. чемпионки Олимпиады uh -huh. в Токио, и мы uh -huh. обсуждали, обсуждали, обсуждали вот все вот эти перипетии подготовки, и выяснилось, что грибной канал в Санкт-Петербурге, он длиной 1 километр, а для полноценной подготовки должен быть двухкилометровый. Ну, я у девчонок и спрашиваю, yeah. то есть вы хотите сказать, что мы завоевываем серебро и не имеем здесь, а девчонки из Питера, естественно, не имеем mm -hmm. здесь условий для того, чтобы полноценно готовиться. То есть получается, максимально развивается спорт вопреки, а не благодаря. Вы то же самое, mm -hmm. получается, говорите и про парусный спорт.
2: Ну, да, вот я больше склоняюсь как бы к этой точке зрения, потому что сейчас как-то вот вообще у нас на самом деле один из худших результатов, наверное, увы, вот, потому что вот как-то система у нас смогла так, хотя бы в топ-10 кого-то подготовить, увы.
1: Хорошо. А, опять же, вы в начале программы сказали, что в детских секциях народу много. Ну и в самом деле много. Mm -hmm. Я вот даже сегодня обзванивал яхт клубы. Правда, что-то не везде э, отвечают на звонки по телефону. Ну, видимо, заняты. Ладно. А mm -hmm. затем э, все уходят получать профессию. Получается, что ну, выходит, очень что пар... много, да. Да, парусный спорт это не более чем увлечение, которое в спорт перерастает очень тяжело.
2: У многих да. Ну, родители давят, знаете, что нужно вот учиться, потому что нет нету, как бы вот это вот понимания. Ну, в парусе что тоже можно, как бы спокойно добиться результатов, там, если много работать, потому что нас довольно сложный, очень многогранный, вот, очень дорогой к тому же. Так что, ну да, просто, ну люди не знают этого, и им привычнее, что ребенок получил профессию, в которой точно он будет уверен, будет у него место. Вот, на котором он будет работать. А яхтинг, это как бы для многих просто не очень понятно, что это такое. Ну, типа развлечения, да.
1: а... Ну, да. А вот этот барьер, он когда наступает? 15-16 лет, получается, в этом возрасте, да?
2: Ну, вот я считаю, что очень такое, вот, скажем, шаткое положение, когда люди заканчивают школу. Uh -huh. Потому что начинается вот это вот обдумывание, куда поступать, что делать дальше. То есть 15-16 лет это еще ну, нормально, можно спокойно гоняться в детских классах.
1: Хорошо, а вы помните, ну, вот, собственно, свой выбор, когда вы оканчивали школу, и вам нужно У -у -у. было принимать решение продолжать дальше профессионально заниматься, ну или сходить там, с этого пути в другую сторону. Вы свое состояние помните? Вы-то вы вы как выбор сделали? Почему ну, в итоге нет. качнулась сюда?
2: Да, сразу поняла, что нужно поступать в Питер, потому что там э, бы, довольно хорошо финансировали на тот момент, ну и сейчас тоже неплохо. Вот. И я сразу поняла, что я хочу дальше заниматься конкретно доской, что есть перспективы, главное, самое главное. И решила да, переехать именно по большей части ради занятий парусным спортом».
1: Опять же, исходя из ваших слов, вы говорите, что парусным спортом можно заниматься и тоже как-то себя обеспечивать. А, mm -hmm. Вы можете сказать, что ваше занятие парусным спортом, но теперь уже профессиональное, финансово mm -hmm. закрывает ваши вопросы житейские?
2: Ну, no, на данный момент, да.
1: Доход, доход, доход ваш больше 100 тысяч в месяц? Уж простите, я про mm -hmm. золотишко люблю вопрос.
2: <смех> <смех> ну, не, не настолько, но я стремлюсь
1: этому. <смех> а, хорошо, откуда, откуда золотишко-то черпают яхтсмены тогда, объяснить?
2: Ну, я в первую очередь по сборной получаю зарплату, uh -huh. и по городу. Вот. И очень часто у нас многие яхтсмены, именно яхтсмены, не доска, они участвуют в всяких коммерческих гонках и скажем так, им платят за то, что они в коммерческой команде.
1: Например.
2: Например. Честно не знаю, так как я не сменка, а именно парусная доска, а вот у нас это, это опция как бы закрыта, потому что мы все-таки парусной доской управляем.
1: Ну вы, это, там, вы увы, там одна.
2: Могу, могу сказать. А еще очень часто виндсерферы конкретно могут становиться дилерами по продаже мачасти и как бы, продавать мачасти и иметь с этого процент.
1: Понятно. Ну, слушайте, не все так плохо, значит, э, с точки зрения... Ну, я нет, думал ну, да. да я-то думал, там, зарплата, и все. Премиальных э, с турниров, там, что, медальку, кубок дали, наверное, и все. На пять России есть премиальные, нет? Нет? Ну,
2: смотрите, э, нет, есть премиальные, конечно, если ты там в топ-3 Европы мира, то, конечно, тоже есть премиальные, но туда нужно еще попасть. Понятно. А это не как регату, скажем, удовольствоваться. Да и регату нас, ну, вот, скажем... Там две основные, да, от мира и чемпионат Европы. То есть за них, да, можно. А есть очень много регат, которые, ну, просто они, ну, промежуточные. За них, как правило, ничего вообще не дают. Хотя они тоже довольно, там, бывают распиаренные, там, много людей. Вот, но только за мир, за Европу, она а всего два раза в бывает. так что вот так.
1: Я понял. Анна, про доходы мы более-менее поняли. А какие затраты у профессионального яхтсмена?
2: Ну, на самом деле, бывает, приходится, допустим, сбор там какой-то, оплачивать себе билет. Вот было, допустим, у меня в прошлом году, когда был локдаун, естественно, никого никуда не вывозили. То есть, если куда-то ехать, то только за свои деньги, на свой страх и риск. То есть, мне приходилось за свои же деньги ездить на чемпионат мира. Я поехала в Швейцарию причем, и до этого тренировалась я на... Гардия ⁇ это Италия.
3: Угу.
1: То есть это Плюс все за свой самолет, счет получается?
2: Ну, да, потому что официально было постановление, что спортсмены не имеют права командироваться.
1: Понятно, тренера вы тоже за свой счет с собой возите или не возите?
2: Нет, тренера у меня по школе, как бы он получит зарплату за меня, и я как бы, ему не обязана в этом плане.
1: Понятно. У нас 30 секунд до новостей. Затрат много, доходов мало. Вам это зачем нужно, Аня?
2: Нет, ну, у меня не такой большой расход. То есть, сейчас я на сборе, и у меня все уплачено, я как бы деньги не трачу.
1: Ну, хорошо, все равно, внимания мало. Ладно, давайте я вас так попрессую еще чуть-чуть. Зачем вам парусный спорт? 15 секунд.
2: Так, еще раз вопрос, я не
1: успешаю. Ладно, давайте прервемся на новости. А то я вас замучу этим вопросом. Вы оставайтесь на связи, Анна. У нас э, в следующей части еще продолжим разговор про парусный
0: спорт. Это без прокатов. Нам тренироваться только растренироваться. Спортивное ток-шоу без прокатов. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Спрогатов. Спортивное ток-шоу на радио Комсомольская правда в Петербурге. 20 часов и 33
1: минуты в Санкт-Петербурге Продолжаем, друзья, меня зовут Сергей Соколов Как обычно по понедельникам Соединяем спортивное и житейское Сегодня говорим о парусном спорте И во второй части нашей программы У нас в гостях Сергей Алексеев Президент Федерации парусного спорта Санкт-Петербургский парусный союз И вице-президент Всероссийской Федерации парусного спорта А также Александр Недошивин Все правильно Руководитель молодежных программ Ассоциации яхт-класса Сантр-760 И Навигатской школы Друзья, но ну, информации о парусном спорте очень мало, я об этом уже с Анной говорил, с точки зрения там, медийности, пиара. Это, в принципе, было всегда, в этом ничего такого сверхъестественного нет. А мне вообще пришлось вспомнить свои знания 15 лет недавности, когда я готовился к программе, когда меня выпускали на Конрад-25 откренивать. Откуда берется этот миф? представляющий парусный спорт как сугубо элитарный. Вот мы с Анной говорили, она детализировала, что элитарность в переходе от детского спорта к профессионала. Но ведь подчас многие воспринимают и детский парусный спорт как элитарный. Сергей, ну, почему я... это происходит?
4: Я не знаю, потому что, видимо, мы очень увлекаемся светскими новостями про Абрамовича. И один, один ректор института мне сказал: слушай, так нам нужно обязательно в яхт клубе иметь пятизвездную гостиницу. Вот Абрамович придет на катере, ему где-то жить надо. У него катят круче любой пятизвездной гостиницы. Поэтому это миф, конечно.
1: Панты решают, да? <laughs> да.
3: Понятно.
4: Это миф. И на самом деле это достаточно массовый вид спорта. У нас э, вообще их сменов в городе пять тысяч. У нас членов парусного союза больше тысячи. А вообще на воду выходят вот такие люди, как вы, Сергей, и многие другие. Вот Это больше двухсот тысяч в навигации. На тех или иных видах.
1: — А сколько из них парусных? — Я понимаю, Пять что... тысяч парусных. — Пять Парус... тысяч парусных. — Ну окей, это, хорош. это хорошая цифра. Мне, правда, сложно с чем-то сравнивать. Но, тем не менее, это пять тысяч. Давайте так. Если завтра родители захотят отдать ребенка в парусный спорт. Ну, во-первых, я всегда отмечаю как плюс а вообще водных видов спорта в том, что ребенка можно отдавать позже. Потому что футбол, хоккей, фигурное катание. Ой, вы не пришли в три года? Не-не-не, вы нам не подходите, до свидания. Я считаю этот подход в корне неверным. В парусный спорт можно отдавать позже, и это круто. Сколько это будет стоить? На чем будут ходить? И какие условия? И куда можно?
4: Приходят, как правило, родители с детьми в клубы. У нас есть несколько школ парусных. Это Академия парусного спорта. Геркулесе в Лахте, это вот откуда она, это Крестовский остров, uh -huh. это Балтийский берег, это Балтийц, то есть у нас достаточно большая сеть школы высшего спортивного мастерства по водным видам спорта, поэтому э, ребята приходят и с каждым годом все больше. Да, действительно, там у нас был упадок в 90-е годы, но я могу привести примерно, до 91 -го года в Петербурге было 33 клуба. но сейчас осталось, не знаю, ну 3. 3 да. Вот. Поэтому, конечно, был большой упадок Почему? Потому что это же очень лакомые места Прибрежная застройка там.
1: Крестовский остров Ну вы что, там э, джентльмены и феи По трапу шагают, как поет Илья Локутенко да. И тут какие-то эти финны, Класс Фин Или э, класс Лазер Там яхта идет, которая метров 40 В длину вы ну вы тут со своим парусниками.
4: — Ну у нас вот сейчас чемпионат города закончился. Вообще у нас 14 участвовало э, э, классов яхт. Uh -huh. Я например хожу на Цетусе, на называется греза уже 35 лет. Вот э, мы получили в свое время от профсоюзов э, содержим ее, и вот таких яхт у нас э, большинство людей ходит именно на таких яхтах. Александра Сантер Это монотип более новые молодые яхты. Есть СБшки, СБ-20, есть уважаемые драконы. Поэтому спектр огромный. И можно, конечно, дракон купить и за, не знаю, за 200 тысяч евро, а можно и за 100 тысяч рублей купить. Ну, ладно. Поэтому, конечно, все зависит. И вот... вы, не, вы
1: сейчас испугаете, друзья. Я на Авито сегодня посмотрел. Классы олимпийские есть и за 100 тысяч. Правда, надо будет приложить определенные усилия для того, чтобы их восстановить. Александр, я всегда стараюсь по-хорошему пиарить какие-то такие позитивные вещи. То есть Я вообще человек, человек циничный, к спорту очень цинично отношусь и люблю там, про деньги поговорить. Но если что-то хорошее есть, тоже стараемся об этом говорить. Класс Сантр 760, молодежная программа. Можно коротко, в чем суть и действительно ли это бесплатно для студентов?
3: Ну, в двух словах, конечно, то есть, если мы говорим про спорт высоких достижений, вот о чем и договорила Анна, и наши скромные результаты на международных соревнованиях, надо понимать, что базой для спорта высоких достижений служит массовый спорт. Массовый спорт у нас, к сожалению, в стране не развит. Может быть, мы сухопутные жители как-то к морю не так приучено, как в Европе, но он есть. К тому же есть поддержка со всех сторон. Есть поддержка со стороны государства, есть поддержка со стороны крупных компаний. Мы занимаемся у нас в Ассоциации Сантер, мы этим занимаемся уже 5 лет. Молодежная программа, бесплатная. Для э, раньше было для детей с 14 лет, сейчас мы с 18 лет, все-таки, но до, до 26 лет. То есть, любой
1: а, человек этого возраста да, может прийти и позаниматься.
3: Учащийся, не учащийся. В основном, конечно, это учащиеся питерских вузов, но также есть и средних учебных заведений, есть работающая молодежь. Значит, это занятие бесплатное. Мы выкатываем людей, мы из них формируем команды. Осенью мы проводим заключительную регату. В прошлом году нам, мы получили президентский грант на это, в этом году нас поддерживает «Чистая линия» производитель мороженого, спонсирует эту деятельность. И у нас мы вот стараемся как раз обеспечить эту массовость, потому что люди приходят, молодежь приходит, конечно, большинство покатались и ушли спокойно, то есть не зацепило. Но кто-то приходит и начинает серьезно заниматься, потому что для того, чтобы формировать спортсменов международного класса, нужна очень большая скамейка запасных из, КП, из Ну называют. хорошо, я здесь
1: сам. Согласен, еще раз сфокусируемся.
3: Класс Санта 760. Если вам от
1: 18 до 20, лет, 26 да. в Яндекс забили, нашли, позвонили, пришли. Если вдруг не получилось, звоните к нам на комсомолку, разберемся. Вы говорите, что со всех сторон поддержка. Вроде развития какой то есть. Но, господа, три яхт-клуба на город Санкт-Петербург? На город Санкт-Петербург? Ну, это позорище
3: какое-то.
4: — Да, в Хельсинке порядка 40 час. — Ну вот. — Только в
3: Хельсинке. — Ну да, если сравнивать со Средиземкой, понятно, там тепло. Хотя, кстати, ну, это на Средиземке берем. там сезон продолжается э, 7 месяцев. У нас 5 месяцев, у них 7. Но не принципиально больше. То есть они зимой это тоже не Но ходят. — Ну сейчас же еще нет, не, не,
4: Саш, я просто часто был в Испании. Вот у меня как раз... Я сейчас в авиаклубе. Ребята зимой там тренируются. Ну, очень на, мало. И, надо сказать, и на нам... кайтеры.
3: Очень мало. У нас тоже на Черном море. У нас рождественская регата проводится да, да. на Новый год. Там дети иногда снег счищают с лодок. Нет, я говорю о том, что, значит, если сравнить, опять же, вот Хельсинки, ну, поблизости, за углом от нас находится. Город в 10 раз меньше, чем Питер, а яхт там в 10 раз больше, чем Питер. Так ответ-то есть, и я... что делать. К чему Я да. <laughs> к чему клоню... То есть я, мне, по моему мнению, одно из основных препятствий для развития парусного спорта у нас в стране это есть вот этот миф об его литарности, который активно тиражируется средствами массовой информации. Если вы посмотрите, сколько людей занимается парусным спортом в Европе, вы, вы поймете, что самые обычные люди с самыми обычными доходами. У нас в Питере и взрослые, и дети, которые занимаются в детских парусных школах, и взрослые, которые ходят на крейсерских яхтах, это самые обычные люди. Конечно, элита, то есть любит парусный спорт. Но они также и на велосипедах катаются, и на конях. Если посмотреть участников Олимпиад, членов королевских семей, но ну, в стрельбе там больше даже, чем в парусном спорте. Поэтому вот этот миф элитарности на самом деле, он очень останавливает людей. То есть люди думают, ну, куда нам там в калашный ряд соваться? Не надо. То есть нужно развенчивать этот миф. Это самые обычные люди во всем мире занимаются с удовольствием парусным спортом, ходят в море, проводят хорошо время, участвуют в соревнованиях, достигают результатов. Причем... Годы не, не, не имеют никакого значения. Люди приходят в 30-40 лет, за считанные годы э, выполняют мастера спорта, начинают побеждать на международных соревнованиях. То есть здесь э, и дети могут приходить в любом возрасте, и взрослые могут прийти и стать серьезными сп спортсменами. Но,
1: Но мы... мы тоже как раз этим и занимаемся, чтобы миф тут, э, развенчать. Давайте на одном моменте заострим внимание. У нас две минуты как раз э, до паузы. А Санкт-Петербургский речной яхт-клуб профсоюзов, один из старейших в России. В прошлом году на Петровской косе 9, все мы знаем это место, лакомый кусочек, такая конфетка прям, началась очередная дележка земли. Чем закончилось выселение яхт-клуба и почему там все телефоны молчат?
4: Потому что там яхт-клуб уже непонятно в какой ситуации. — Опять же, все слухи. С нами же не делятся Ну, а, Марины Вроде профсоюз продал кому-то какую-то организацию, мы даже не знаем. То есть там идет торговля уже пять лет, из-за чего у нас э, с профсоюзами идет э, война просто. Угу. Вплоть до того, что ну, у меня яхта профсоюзная, которую я содержу уже 35 лет. Вплоть до того, что меня решили просто яхта, поскольку я возражал против продажи, против застройки и так далее. А там и планировали вот что-то Она закончилась вот этими вот печальными последствиями. Там была борьба с школой высшего спортивного мастерства, э, вопросы водопользования. В конечном итоге пришла прокуратура и сказала, все, стоп, все причалы на берег. И действительно была аховая ситуация, мы не знали вообще. — Где лодки-то хранить? — Где лодки хранить, да, и до сих пор не знаем, где хранить. Но, как вы знаете, да, у нас несколько тысяч лодок, кстати, об элитарности, хранятся там в Финляндии, на Средиземке и так далее. Это вот результат того, что вот идет такая непонятная для нас борьба какая-то, кто главный. Ну так а в этой борьбе получается страдают так кто? Ех Яхтсмен. смены. Ех смены страдают, да. И они меня уже замучили, меня просят помоги спаси. Я стараюсь, прикладываю все силы, чтобы как-то решить этот вопрос. Но у города есть у спорткомитета понимание, поэтому я думаю, что мы найдем решение это, этого вопроса.
1: Хорошо, мы его продолжим искать и в завершающей части нашей программы. Напомню, друзья, сегодня говорим о парусном спорте в нашем спортивном ток-шоу «Без прокатов». Обязательно оставайтесь с нами, мы буквально
0: через три минуты вернемся в эфир и продолжим. Победы, деньги, сиэтулы, главное – удовольствие. Спортивное ток-шоу «Без прокатов». В порте нет вредных привычек. Есть приятное нарушение режима. Спортивное ток-шоу без прокатов.
1: 20.47 в Санкт-Петербурге. Продолжаем. Сегодня без прокатов говорим о парусном спорте. У нас в студии, я напомню, Сергей Алексеев, президент Федерации парусного спорта Санкт-Петербургский парусный союз, вице-президент Всероссийской Федерации парусного спорта и Александр Недошивин, руководитель молодежных программ Ассоциации яхт класса сантра 760 и Навигатской школы. Вот еще какой аспект, друзья. До пандемии в Петербург зашло в 2019 году порядка 70 яхт. В Стокгольм 24 тысячи, в Хельсинки более 19 тысяч, в Таллин 10 с тысяч. Ну, если я ничего не путаю с цифрами, но похоже, что так оно и есть. То есть получается, наш город, а в привлекательности он явно не уступает выше указанным городам, теряет сотни миллионов евро каждый год. А можно ли как-то эту ситуацию изменить и в чем здесь главная проблема?
4: Главная проблема в том, что у нас, вот, как было в советское время, держать и не пущать, это так и осталось. Uh -huh. Поэтому проблемы пограничные. Ну, вы знаете, может быть, ну, или слышал Александр, что сейчас для того, чтобы ночью пройти от Гогланда в Петербург, надо иметь специальные приборы так сказать, с датчиками, с, которые потребляют огромное количество энергии. Виктория называется. У иностранцев этого нету. И поэтому вот если он пойдет, его задержат, ну и у него будут неприятные последствия.
1: Я правильно понимаю, что это более 80 морских миль нужно пройти за раз? Нет да -да, пограничного ночью, контроля. Без
4: ночи не обойтись. И да. первый
1: пограничный контроль он как раз в Петербурге.
4: Да, в, на Константине. На Фарфу ага. Константине. Вот. В то время как, например, в Финляндии, Хапасари, заходишь от нашей границы там 10 миль, заходишь на Хапасари там, где приходят люди хорошие, даже не, они приглашают тебя в домик, там конфетки предлагают тебе там. Ну, это бизнес. А, нет, это не бизнес, это, это просто государственная служба. И потом ты куда хочешь, туда идешь. Тебе ставят колотушку, ты у них попадаешь на контроль, идешь куда хочешь. Поэтому все там ходят, а там же. Все же любят, обожают, это прекрасная шхеры вот эти финские острова, это же изумительное место. —
1: Но у нас же не хуже, но получается, что мы делаем все для того, чтобы люди сюда не приходили, ну, по сути
4: Вот я сейчас даже хочу сказать, что у нас была санкт Петербургская парусная неделя, нам надо было стартовать на Гогланд, разыгрался шторм. С дождем со всеми делами. Утром старт, чтобы успеть. Значит, я попросил в Кронштадт нельзя. Военный орган. Я, я прошу радио нельзя, потому на что, на, на, что на, здесь самые осведомленные военный, эксперты. Ну, вот куда вы вот, а ну, Понятно. Ну, короче. Поэтому ты... вопрос: а почему 60 я? Ну, ну и второй вопрос это вы уже затронули инфраструктуру. Но вот я могу сказать, что у нас в одном только клубе, который тоже скоро исчезнет, к сожалению. Это в Геркулесе. Это на ловоте, да? Да, 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 Он может исчезнуть. А там что,
1: еще одну башню построят?
4: Да, совершенно верно. Ну, какой
1: там Геркулес, если там башню собираются
4: строить, я вас уболяю. У них там хоть и у нас есть. них там есть нормальный душ туалет. У нас в речном. И в других это, знаешь, такой сибирский туалет. Но вы же при Сибирь ездили.
1: Два кола и яма.
4: Поэтому, ну, кто к тебе пойдет, На один раз придут, Потом сказать, ребята, в Россию, в Петербург, в культурную столицу, ни в коем случае.
1: Ну да, и, и по левому борту справлять нужду в любом случае. Слушайте, ну окей, друзья, так, чтобы вы понимали. Ну не нужны, значит, Санкт-Петербургу сотни миллионов евро в год. Ну не нужны, не нужны, окей. В чем проблема? Будем по, принимать по 70 яхт, а в Лахте, то есть все, Геркулес тоже кирдык, да?
4: Ну, по крайней мере, вот такая информация есть. Я не знаю, может, одумается, потому что там все-таки прекрасная Академия по-разному спорту. — Слушайте,
1: ну вот у меня новостейщики попросили горячую новость сегодня. Хватайте горячую новость. Э, прям в заголовок э, в завтрашний
4: номер комсомолки. — э, Там же 500 детей занимается. Там э, действительно прекрасная Марина сейчас, вот она уже под сдачу. И если ее не будет, я не знаю. Надеемся, что речной. Но речной опять же я говорю, что вот последняя информация: союзники.
1: Там Марину вынули, там башню построим. Ну, и ничего нормально. Яхты, яхты. Ну, а может быть, в, в Карелию ходить будем. Ну, в Канштате,
4: может быть, но там тоже, вот действительно, мы же этими яхтами занимаемся, мы каждый день должны ездить. Например, осенью у нас осенние весенние ремонты. Поэтому к вопросу о том, кто там э, тратит или не тратит, мы их с вами руками делаем. Но вот попробуйте же... в Кронштадт каждый день поездить, чтобы, во-первых, там негде ну э -э -эт этим заниматься. Я уже сказал, как военные власти к нам отнеслись. Вот поэтому, э -э, и да, кстати говоря, вот, может быть даже и неплохо, что пандемия, потому что если было 70 ярд, сейчас и 70 некуда поставить. В Речном нельзя, но в Геркулесе еще не сдано, а куда? Ну. крестовский значит там убрали понтоны ска закрыт uh -huh. не пучатников все яхты на берегу стоят uh -huh. а куда я вот на якоре что ли стоять, простиди Маркизовый лузы но ну, это может постоять там два часа, потом сорвет и утонешь. Поэтому, ну, действительно ситуация. Я, я уж ну, уже... есть же у нас
1: главные ворота, с, они, по-моему, как раз на, на специальных сваях стоят, там забетонированные. Какой форватор у нас? Подождите, на Петровском форваторе же есть вот эти основные. Ну, все, там
4: осадка меньше двух метров, а эти приходят у них 240. У нас 240.
1: — Слушайте, еще вот такой аспект хочу затронуть. Не знаю, кому из вас, но подумайте. Заходил сегодня в интернет, поскольку сам тоже интересовался вот правами на яхту, ну по-настоящему правами, чтобы поучиться, сдать и все остальное. Захожу, значит. Права ГИМС — это Государственная инспекция маломерных судов. От 7 до 25 тысяч рублей с регистрацией, все нормально, и вставай, пожалуйста, за штурвал. Ну, понятно, что за парусную не встанешь, потому что без обучения, ну, собственно, ты никуда не двинешься. А за моторную, пожалуйста, вот, и несись. То есть я встаю за штурвал, без знаний, без ничего, и выхожу в акваторию Финского залива. Это вообще нормально?
4: Ну, это минут, минут 10-20. А потом ты в воде, а в воде в нашей ну, живешь, ну, минут
3: 10. К сожалению, последние правила аттестации, ГИМС, которое действует с 2015 года, они не включают в себя обязательное обучение. То есть любой человек может написать заявление в ГИМС, представить фотографию, справку медицинскую и упалоченную госпошлину. ГИМС обязаны его допустить к сдаче теоретических и практических экзаменов. Почему это произошло? Ну, а там это дальше по подставная столов... история, но вообще это, конечно, ужасно, потому что есть много людей, которые в интернетах, в соцсетях начинают убеждать там, других, что научиться управлять яхтой парусной ничуть не сложнее, чем управлять автомобилем. Какие-то глупости. Конечно, то есть, ну,
4: я понимаю, там...
1: — А
4: потом, э, что там?
1: Где здесь стаксель? С какой он стороны? — Нет,
4: стаксель, ладно. Ведь, э, ну, хорошо, там тихая погода, а там э, через, вот у нас позапрошлые выходные, там, э, извините меня, 15 метров в секунду. Ну, ну что да, это это будешь ш, делать? — как, что, куда идти, как, как, как спасаться. Ну, у
3: нас в парусном на спорте все-таки аварийность, конечно, очень маленькая, и травматичность, потому что все-таки это экипажный вид спорта. Люди приходят, начинающие заниматься парусным спортом, они приходят в экипаж, где есть более опытные члены экипажа, и идет передача знаний и умений из поколения в поколение. С моторниками, конечно, гораздо все хуже, потому что купил катер, купил права и едет, там залил глаза, то есть и за ними гоняется гимс, у них и аварийность больше. Ну, там музыка
1: играет, там... Девчонки танцуют, какие там обучения? Вы что, Это сезон три месяца! Я буду учиться три месяца. Мне надо быстро э, девчонок выкатать по финскому заливу, показать себя. Вы тут права! А!
4: Сережа, я вот яхтенный капитан. У меня заняло в старой советской времена 8 лет. Рулевой второго, рулевой первого, яхтенный капитан. И без сенза, пока ты не пройдешь тысячи миль самостоятельное плавание. Никуда ты не пойдешь. Есть комиссия клуба, там сидят ветераны Куликовской битвы, которые Отечественную войну прошли. Ты их ни за какие деньги не купишь, потому что они знают, что потом ты утонешь и угробишь людей. Отвечать будут они. Поэтому это нужно вообще всегда думать об этом.
1: Да, друзья. Это вот мы к тому, что вы на эти все объявления в интернете стараетесь не вести. У нас Анна Хворикова еще на связи, у нас просто две минуты остается. Ань, вы еще с нами? Да. Да, послушали, вот мы, мы здесь еще поговорили про инфраструктуру. Секунд на 40, есть что добавить? Или я вам могу уже пожелания какие-то давать в завершении программы?
2: Нет, потому что это немножко не моя сфера. Яхтинг, он довольно обширный вид спорта, и мы немножко так не пересекаемся именно с таким яхтингом. Хорошо,
1: Ань, я вам знаете, что пожелаю в завершении рекламных контрактов. Я обещаю, это. я всем спортсменам об этом говорю. Я вас даже спрашивать не буду, сколько у вас рекламных контрактов. Я так понимаю, что ноль. Это распространенный, распространенный ответ у нас здесь в постолимпийских программах без прокатов. Я вам желаю рекламных контрактов, чтобы денег у вас было побольше. Спасибо вам огромное, Ань. Что Спасибо. были в эфире, да, побед и рекламных контрактов. Друзья, будем завершать, может быть, буквально по реплике, по 15 секунд относительно парусного спорта. Нам это все вообще зачем? Инфраструктуры нет, ни черта нет, военные не дают стоять, заходить не дают. Мы вообще за что бьемся? -то?
4: Мы бьемся за людей, потому что каждый человек рождается и умирает с мечтой о море. Поэтому эту мечту, никакие, никакие препятствия нас не остановят. Поэтому мы все любим море, мы фанаты, и несмотря ни на никакой политический строй, препятствия мы все равно будем ходить на море. Даже будем на доске и сами будем строить, и на плоту пойдем.
1: Хорошо. Когда вы видите на воде идущих под парусом, не дай вам бог сказать плывущих, друзья, и даже если со стороны это кажется дорого и элитно, знаете, что это в корни не так. Парус, он ведь от ветра зависит, от не от денег. Как говорили мне на первых регатах Кубка залива Петра Великого, главное, не получи гиком по шее. Этого всем желаю. Без прокатов эфир готовили Юлия Сталина, Полина Шандрак, Виталий Пономарев, Александр Сафронов. Меня зовут Сергей Соколов. Играйте без прокатов. Живите без прокатов. Ну и, конечно, ходите под парусом. Увидимся через неделю. Пока. Без
0: прокатов Спортивное ток-шоу на радио «Комсомольская правда» в Петербурге.